0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на ГоворИнтернет. Понеделник, януари, 23-ти ден. Нов скандал памна между София и Скопие. Това се случи след като в петък стана ясно, че 22-годишният християн Пендиков, секретар на българския клуб в Охред, Цар Асен Трети е бил пребит и хоспитализиран с тежки травми. Смята се, че побоят се е случил на расова основа, защото Християн е българин. Малко след това пострадалят е бил транспортиран със самолет, изпратен от българското правителство в Софийската болница ВМА. Заради случилото се, на посещение у нас дойде външният министър на Северна Македония, Бояр Османи, който посети Пендиков. Министърът заяви, че случилото се е прецедент и е недопустимо, а извършителите на нападението са задържани. Христиан е бил отдарен. От мъж в кафене Фохрид, който изкрещал, «Не теле нетелен срам да си българин. По-късно същият нападател и още две неизвестни лица причакали младия мъж и го пребили. Бендиков има множество травми в областта на главата, щупена челюст и други фактори, като му предстои операция. Македонските президент и премиер остро осъдиха случаето се. Всичко това, обаче, доведе до силно политическо напрежение между двете страни, като президентът тромен Радев заяви, че ще повдигне въпросът пред европейските институции и че според него. Ангажименти от Северна Македония за присъединяването и към Европейския съюз се разминават със срелността, в която живеят етническите българи там. Външият министър Николай Минков пък заяви, че това е престъпление от омраза. Това е поредният случай на нападение срещу български кубове в Северна Македония през последните месеци. През юни 202 бе запален кубът в Битоля, а три поредни атаки бяха нанеси на куб Цара Сен-3 в Охрид, включително с огнестрелно оръжие. В интервю пред Дарик Радио тази събота президента Трумен Радев заяви, че най-големите партии не искат да правят правителство и затова държавата отива към нови избори. Това се случи след като стана ясно, че и БСП няма да получи подкрепа за да реализира третия мандат. Така страната ни отива към поредни предсрочни избори, като Радев даде да се разбере, че те ще са през април. Президентът ще назначи и ново служебно правителство, а негов пример отново ще бъде Гълъб Австрийският канцлер Карл Нехамер посети България и заедно с президента Румен Радев отидоха на българско-турската граница. Канцлерът заяви, че позицията на Австрия да не допуска София в Шенген остава непроменена. Той обаче даде уверение, че ще подкрепи пред Европейската комисия исканите от България 2 милиарда евро за подсилване на охраната на границата ни. Канцлерът е тук, за да се запознае именно с мерките, които страната ни взима за охрана на границите на Европейския съюз, след като през декември Австрия и Нидерландия блокираха съединяване към Шенген. След среща на външните министри на западните държави, които подкрепят военно Украина в германската военна база Рамштайн, не бе взето решение за даряване на Киев на немски танкове Леопард 2. Украина има остра нужда от танкове за да спре засилващата си инвазия на Русия и въпреки силната западна подкрепа Берлин се противи да даде толкова силни оръжия от опасения да не бъде разтълкувано това от Москва като директно участие във войната. Германия спира и страните, на които я продава танкове Леопард 2 да дават такива на на Украина. Леопард 2 са тежки и мощни танкове, за които се смята, че са най-подходящи за нужите на Киев. Натискът върху Берлин да позволи да бъдат изнесени танкове и от своя страна да даде такива на окраина, се усилва със всеки изминал ден. САЩ призовават съюзниците да усигат по-значима подкрепа на окраина, а самите украински военни смятат танковете Леопард 2 за ключови за изхода на войната. За сега само Великобритания е дава съгласието си да изпрати 14 от основните си танкове на Окрайна, но много други държави се изразили готовност да дарят Леопард 2, ако Германия разреши изнеса им. Днес пък полският премьер Матеуш Моравецки даде сигнал, че ще изпълни намерението си да достави танкове на Киев със или без официалното съгласие на Берлин. Скандалата около президента на САЩ Джо Байден продължава да се разраства. В домът му в Уилмингтън са били открити още 6 класифицирани документи при обиск. Те датират от времето между 1973 и 2009 година, когато Байден е бил сенатор, а други са от 2009 до 2017, когато беше вицепрезидент на Барак Обама. Това е третата порция класифицирани документи, намерени в различни помещения, ползвани от Байден. Той е трябвало да ги предаде на националния архив. Случилото се поставя петно на реномето на президента, като той получава сериозни критики дори от собствената си партия. След Twitter, Meta, Amazon и Microsoft, Alphabet става поредният технологичен гигант, който обявява масштабни съкрещения на служители. Компанията майка на Google ще съкрати 12 000 души или 6% от работната си сила по света. Причините отново са световната економическа криза и спада на търсене на софтуерни услуги. По време на COVID-19 пандемията, големите технологични компании масово немаха работна сила, за да задоволят нарастващото потребление. Но сега трябва да сият екипите си от предпандемично време.